0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。对于国内乐迷来讲，庄东杰这个名字我想您并不陌生，他在台上的指挥风采。还有随着他指挥棒下的音乐，我相信过去曾亲临现场的阿乐朋友，您绝对是如痴如醉。不过他在台下的生活跟奋斗历程，或许您在过去并不是那么的熟悉，但我想有些乐迷也想一窥究竟。在这期节目当中，我们就特别邀请这位国际乐坛当红的年轻指挥家，跟各位来现身说法。东姐您好。子清好，各位 N S O 的爱乐朋友们，大家好，我是钟东杰。嗯，其实有些朋友可能还不晓得，你在踏上指挥台之前，你主攻的是法国号这个乐器。对我
1: 父亲是法国老师、嗯，所以从小我就是很希望跟爸爸一样。所以那个非常漂亮的乐器、啊，我们都觉得那长得像瓜牛，嗯、金瓜牛非常的漂亮。是是是是所以，嗯嗯对我从小就是跟着父亲学法国号。嗯
0: ，而且你在国中的时候，就因为法国号还得了当时全国音乐比赛的独奏冠军。是是是，对
1: 。中间当然有我有离开音乐圈一段时间，不过对我并不是一路都是在音乐道路上面，中间也是曾经有迷失
0: 过自己。嗯嗯，嗯。哎，有些人知道你过去学的竟然是跟数学有关的统计，这个跟音乐有相关吗？哎，我个人是认
1: 为还是有这么一点相关。对，是我现在的指挥在我读谱的时候等等，就是从非常理性的角度下去切，所以嗯，对，尤其是在统计学系那一段日子。也认识了许多跟之前在音乐的时候认识的朋友非常不一样的人，嗯嗯嗯所以那段时间无论是朋友也好，就是大环境也好，我念的大学是一个完全没有音乐系的学校，所以那个地方都是蛮多，嗯嗯嗯大部分都是理工科，是是是所以对那个时候交了一群很不一样的朋友，所以多少也是有被影响。那之后再回来音乐的时候，特别有一种。refreshing 的感觉，这自己好像、嗯嗯、好像从来不认识音乐这种感觉，我觉得很蛮特别的
0: 。也许我们说这个拐弯抹角，从不同角度切入，反而对自己后来的音乐的学习或者是成长，有另外一种养分的刺激
1: 。对，其实我从小就是一个蛮喜欢观察、啊、人生百态嘛，可以这么说。所以我觉得我从来都不是一个安于现状的人。<笑>对，所以我从小其实都被我爸妈保护的蛮好的，就是他们就是很杰出的音乐家，所以走音乐的这条路对我来说好像都是很平常，然后耳濡目染这样子，从来就没有去，你要说挑战自己，或者是觉得说到底我在这个大环境下是怎么样的一个存在。所以，嗯、呃，之后其实会想要离开音乐，其实也是蛮正常的一件事情
0: 。想要暂时抽身一下，对，然后再去做一个重新
1: 的自我寻找，重新的自我定位，然后最后再回到音乐的时候，就像我刚刚讲的，真的有一种 refreshing 的感觉，就是真的是好像自己也不属于理工科那一块，可是好像又已经不再是正常的音乐人，就是那种感觉，就是。自己重新找到了一个定位的时候，是特别有一种责任感，哦，特别有一种呃，做一个不是在找工作的感觉，是在找一个 mission， 然后人生为何而存在那种感觉，我觉得还蛮蛮棒的。
0: 嗯，或许拐了这么一个弯，再回到音乐圈，对你这个音乐方面的成长会有很大的帮助。不过，虽然你比较晚踏进这个正式的音乐学习的道路，不过我想中国有句成语蛮适合套在你的身上，叫做“大器晚成”哦
1: 。哎，我可以这么说吧
0: ？二十四岁之后才重新开始，而且学的是指挥，怎么会从法国号转念到指挥这个领域？
1: 对， 其实我那个时候离开音乐圈的时候是没有打算要回来 的， 所以我那个时候就没有再继续吹法国号了。那 呃， 把法国号搁在旁边那么多 年， 那那个整个呃脸部啊、嘴嘴部的肌肉已经不再适合演奏法国号。那我 想， 对， 那个时候就 要， 如果说要把音乐当成这一辈子的一个 mission 的 话， 那我是。嗯， 注定是要找另外一个不一样的、不一样的主修。那我当时想一 想， 就觉得 说， 如果其实我从高中的时候就爱上布拉姆斯的交响曲。那个时候第一次听到第一号交响曲的时 候， 是那种震 撼， 其实到现在都还记得。所以我一直 说， 有蛮多指挥看到从很小的时候看到指挥在舞台 上， 他一心想要成为指挥。可是我从来没有想要成为指挥，我只是想要做最伟大的音乐。嗯，所以呃，许多伟大的音乐都是写给交响乐团，是。所以我就决定走这条路去追寻那个伟大的音乐。我并不是想要当一个指挥，我只是想要做很大的音乐。
0: 嗯嗯嗯，哎<音>，这样你虽然踏入正式的音乐学群稍微有一点点晚，不过我想在一路上面应该也遇到过很多这个所谓的大师，给了你一些启示。我的看法是
1: 这样，就是我觉得身为一个指挥，要对自己的音乐诠释做非常大的一个责任感，那是必须要非常 honest， 必须要非常 true to 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 myself。所以我觉得，嗯、um,。我尽量不去做太多的，呃，你要说版本比较也好，你要说呃，去去去真正很喜爱某一些大师，我尽量不去做这样的事情，因为我觉得，嗯、我觉得每一个人都要花一样的时间，这是没有捷径的。我觉得每一个人跟一个每一个指挥家跟一个作曲家中间的 b 顶是需要时间。那。呃，如果我没有真正从我自己出发，而是去看别人或是等等之类的话，我觉得，我觉得那不是我想要走的路。所以，基本上其实我很少去看别的指挥
0: 。嗯，我想你学习历程当中也接受过不少的指挥大师，像 Mark Gibson 或者是 Kurt Maso。对，我相信在他们身上，我的老师们一些启发了。对
1: ，当然我的老师们呃，给了我很多。嗯，在指挥上面，我不需要呃，我我不需要去在乐团面前呃受伤就可以得到的一些 wisdom， 嗯，<笑>呃、<笑>对，像譬如说话不要讲太多，然后或者是一定要。呃，当最了解总谱的站到台上之后，要当最了解总谱的那个人，不可以台下不可以有任何人比你还要清楚这个音乐，嗯嗯等等之类的中固，当然有。对
0: ，不过这个在二零二一年，你获得了德国波红交响乐团的邀请，接下他们乐团音乐总监的职务，我想对你整个音乐生涯，尤其在指挥这块领域来说，等于是一个全新的里程碑。对，这是
1: 我的第一个总监职。那我觉得对我来说，这是当然意义重大，因为我不再是出现在一个城市只有一周的时间。嗯、那我是等于是真正第一次的，在一个城市做一个深根的一个一个一个过程。嗯，无论是对呃我所演奏的音乐负责也好，也是当然就是。在呃，我们播博虹的听众朋友们呃的心中留下一段呃，你要说历史也好，留下一段过程嗯嗯，就是等于是在我的总监职内，呃，我能够留给大家怎么样的一个回忆，或者是这样的一段音乐路程对大家的生命有怎么样的一个影响？我想这是对我来说是还蛮有意义的事情，因为我觉得。克旗指挥当然是如烟火般的灿烂，可是毕竟只有一周，你能够留下的记忆不是太深刻。嗯嗯，对，所以这是第一次我能有这个机会，我非常非常的感恩。嗯
0: 所以我想从刚刚东杰所说的，已经是展露了自己对这个波红交响乐团，甚至对波红当地的爱乐朋友们，你的一份这个使命感。不也许对国内的听众朋友来讲，波红。或是这个乐团，大家有一点点陌生，那么，请来我们稍微介绍一下
1: 。呃，德国它有一百多个职业呃国家级乐团，呃，就是等于是国立的乐团。嗯、那其实波蒙就是一个很平凡的一个嗯国立的德国的交响乐团这样子。那呃德国的乐团它特殊的点在于它的地域性非常的。呃，重要就是等于是每一个乐团在那个地方有它的传统，然后有它的有它在那个地域性的呃一个一个扮演的一个角色。那我想波鸿交响乐团也不例外哦。虽然说呃在我们的近郊三四十分钟就有两三个歌剧院交响乐团等等之类的，可是呃我们的呃，波鸿的市民也在二零一六年哈、哦、用他们的。用他们的小儿捐款也好，用他们的声音来告诉我们说，我们对我们自己的交响乐团非常的看重啊。在二零一六年的时候，小儿捐款做了一个全新的播，属于波鸿交响乐团自己的音乐厅，盖了一个新的音乐厅、嗯，等于就是用行动证明来说，哦，虽然我们可以选择三十分钟去其他的邻近城市听一样是 A 级的乐团，可是我们选择了啊，投资在我们自己的。这个所谓我刚刚讲的所谓的地域性的一个、嗯、这个一个 local 的一个交响乐团这样子
0: ，哇！我刚刚觉得东杰讲了一个很重要的词，就是投资。所以对波红当地的人们来讲，他们也是完全来自民间的力量，用他们的热忱跟他们艺术的热爱投资了这个新的音乐厅
1: 。对，还蛮感动的。其实那个时候有一半是呃市政府。花的钱，另外一半是其实小额捐款这样子，嗯嗯嗯嗯所以其实大家都非常非常支持。那我们在二零一六年全新开幕这个厅的时候是，是听说是挤，因为我不在那个时候还没当总监，不过听说是挤的。水泄不通哦，<笑>是是一票难求，<笑>是是然后他就是挤破头，就是要想要进去呼吸一下，进去看一下这样子。嗯
0: ,嗯,嗯、欸，所以在接下了波红交响乐团，而且你还是第一位荣获这个乐团音乐总监的亚洲人。嗯呃、是。那接下这个乐团之后，哎、呃，你对这个乐团有没有什么特别的规划
1: ？我想，我，呃，这个问题很好，不过我。不会去想太多。我的看法是，呃，当音乐家选择了我，选择了我的人，选择我的音乐，选择我的，选择我的诠释，那我想我带来的就是这个东西。对他们来讲，也许最有价值的就是 be myself。所以我在、嗯、我在安排乐季啦，我在选择音乐家、啊，我在呃我在构思怎么样去。就像我刚刚讲的，为这呃这群爱乐朋友们留下属于我们的这一段回忆的时候，我尽量就是 stay true to myself， 那就是。呃，所以我安排了蛮多有些东方色彩，您要说是新音乐的作曲家也好，或者是我也安排了一些呃中国的乐器，像是笙啦、琵琶啦等等之类的、嗯。我想，呃，这个东方色彩当然固然是有，不过其实我从小很爱的一些作曲家，譬如说马勒也好，呃，布拉姆斯，或者是我最近爱上的西北流诗。那都会在未来的月季里面扮演非常重要的角色。我想，就是以以我的一个看法为出发点，来留下为我们一起留下
0: 这段回忆。嗯，我相信你为他们带来这些曲目，也可以让当地的热爱音乐的观众耳目一新。那对现阶段的你来讲，在所有你所指挥过的曲目当中，除了管弦乐曲之外，有没有哪种音乐形式是你很想要尝试呢？我们即将要安排我的第一个呃公开的歌
1: 剧演出。歌剧对、嗯、对，因为我的前任总监是一位可以说是歌剧歌剧指挥，所以虽然我们的乐团是叫做 Symphonic 交响乐团，不过。他呃，我的前前一任总监在这个乐团深根多年，是累积了非常大量的歌剧曲目，所以其实这个乐团对于歌剧曲目并不陌生。那呃，对我们也现在非常积极的在规划当中，这样子，这<笑>、呃、很期待能够跟。播我们的乐迷们分享我的第一次的歌剧的初体验
0: 。<笑>那在今年四月间，你应要跟国家交响乐团要合作两场音乐会。那除了跟享誉国际乐坛的台湾小提琴家林品任，还有韩国的钢琴家白建宇合作之外，那你也安排了两首精彩的交响曲，那么跟大家来介绍一下
1: 。呃，柴可夫斯基第四号交响曲。啊，柴可夫斯基这个作曲家是我从很小就。很呃接触蛮多的，然后我个人非常喜欢，因为我是一个法国演奏家，所以呃他写了非常多重要的 moment， 像我们呃说的第四号交响曲的一开头直接就是法国 o solo， 那第五号交响曲在第呃在慢板乐章的时候也是有法国担任非常重要的角色，所以嗯、呃，身为法国奥家你你很难不喜欢柴可夫斯基，<笑>不过是是后来我就更更更觉得柴可夫斯基越听越觉得。当我研读之后啦，又更是觉得说这是一个非常 honest， 的然后而且是一个嗯嗯呃，无论任何时候都可以把嗯音乐写得特别典雅，呃，特别具有舞蹈性的一個一个作曲家，嗯嗯嗯我觉得对我这这方面让我觉得特别的迷人。那 Shostakovich， 我是觉得我特别喜欢他这种 clever 的感觉哦，就是就是他。如何能够在那个极大压力的这个这个大环境下，还能够把许多的暗号用一个非常聪明的方式哈、啊、埋进这个交响乐、嗯嗯嗯、交响乐里面？我想，对这两个作曲家，其实我都非常的喜欢
0: 。所以，聆听一个交响曲，有时候不只是听他在感官上面的这么多层次的音响设计，其实有时候弦外之音也是他迷人的地方。对对对，像肖斯塔 HD 第五号，你如果不知道当时的大环境
1: 对他有多大的压力的话，啊、呃，其实也许你还是能够感觉到他有许多的痛苦在这个交响曲里面。不过，也许你可能会误会他第四乐章结束前的那个那个所谓的最终的胜利，其实那个里面是有非常多的一种被逼迫的那种氛围在里面。<音>
0: 当听到这段精彩的演出实况，这是在二零零七年九月间，国家交响乐团的开幕音乐季当中，由吕少嘉率领国家交响乐团演出了柴科夫斯基第四号交响曲。在欣赏音乐之前，我们也听到了今天节目的特别来宾，这是吕德指挥家。庄东杰特别提到了，除了肖斯塔科维奇之外，还包括了柴科夫斯基，尤其是柴科夫斯基在他的指挥生涯当中，对他所带来的特别的意义。不过在这次的音乐会当中，除了我们刚刚提到两位俄国作曲大师，还有这两部经典的交响曲之外，你也指挥了两首一分钟交响曲。那这么特别的安排，在你来看有什么独特的意义？呃。
1: 对我来说，演出新音乐啊，就是对呃呃现在这个时空的一个社会的一个反馈。嗯、那因为作曲家们都是呃生跟我们一样生活在这个年代，是是那他们呃心中对于这个世界的声音呢、啊，那我想对于听众来说，呃也是特别的重要，因为他们也许正在呃。呃，目睹一个一个作曲家的培养成哦，就是呃，可以说，就像我们我们我们这次演的呃， k o w s k i 或者是肖斯塔科维奇都好，在在当时他们演的也叫做就是所谓的新音乐哦，就是他们做作曲的年代。那当然，这个一分钟的确是有一点短哦，不过我想对于这些新手作曲家来讲，我们我们做这样的一个。一个这个一分钟的一个这个 project， 我觉得应该还是非常有意义的。嗯
0: 嗯，这等于对台湾这块土地新生代的作曲家也是提供了一个发表的舞台。对，嗯，那在你过去的整个音乐生涯当中，回顾到现在为止，你觉得台湾这块土地带给你的音乐生涯有什么影响
1: ？呃，我们都说台湾是一个非常多元文化的地方，我觉得我的音乐。我相信是对，呃，以以台湾对我的影响是很大，的，因为其实我觉得，嗯、呃，别人写我的乐评都是，其实我自己很很很难去说自己是怎么样的一个音乐家。不过我看过的乐评，就许多是讲，呃，色彩缤纷啦等等之类的。所以我想，也许应该是有吧，因为我以前，呃，我特别喜欢走入自然，自然的。地方哦，所以我从很小就常常跟父亲母亲去台湾的山里面啦，嗯、台湾的溪流旁边、嗯嗯，所以我觉得对我来说，这种这种自然的缤纷的这种这种色彩啊等等之类，我相信是对我的音乐应该是多少影响的。嗯
0: ，哎、欸，不过说起回顾到现实来看的话，过去这两年，全世界因为疫情的影响，整个表演艺术环境都受到一些这个挫折啊，那。这段期间你是怎么调试你的工作跟生活？其实那
1: 段时间真的还蛮痛苦的，因为我的音乐会就变得很少很少，几乎都取消了，所以我几乎都待在家里，就是等于是多陪陪呃家人。所以我的平常也没有太多的时间可以陪家人，啊嗯、因为都需要忙于工作。那其实那段时间，其实我也蛮享受的，就是多多都待在家里，然后可以多陪小孩子玩啊什么之类的。嗯嗯嗯所以，嗯，然后很幸运的是，刚好在那段时间也是就是获得这个邀请到波红交响乐团。所以是是虽然说都没有音乐会了，可是是有一个期待感在里面，就是有一个东西快要开始了那种感觉。所以真的是蛮幸运的。
0: 哎，接下来波红这个责任。其实工作更繁忙。那在除了音乐工作之外，你平常是如何从事你的休闲活动
1: ？我的休闲活动，我喜欢，呃，我蛮喜欢听音乐的，所以我就是听一些不是古典音乐的东西，呃、流行音乐也好、嗯，或者是我很喜欢听爵士音乐，或者是波萨诺瓦等等之类的。对，所以就是听一些轻音乐，然后让自己放松心情
0: 。嗯，哎、嗯，其实董姐，其实我们觉得他，他年纪还是很轻。但是已经有那种很成熟的气质出来了，所以你介不介意我们跟听众朋友说说你现在的年纪？哦，我快要四十岁。<笑><笑>这个在古文当中说“三十而立，四十不惑”哈。那对你来讲，你觉得一个成熟稳当的指挥家，大概要到了怎么样的年龄，经历什么样的这个历练，才算是你心目中稳健成熟的指挥家？嗯
1: ，四十岁。我相信对不同的指挥都有不同的意义。对我来说，我才刚拿到波鸿交响乐团总监没多久，才不到一年，所以当然我还有很长的一段路来走。那我觉得基本上指挥这个也是这个职业啊，实在也是一个进程特别缓慢的一个职业。我觉得常常都可以看到一个指挥。如何 呃， 从四十五、十、六十 哦， 七十到八十 哦， 都还是不断的会有一个很巨大的一 个， 无论是在音乐诠释 上， 或者是这个人这个做人上 哦， 都有一个非常大的一个变化。所以我觉得这个进程很慢所以当然我还有很长的一段路要走了。我觉得现在真的是才刚刚开始。那就像我一开始节目一开始讲 的， 其实我也是一个很。好好奇心很强的人呢、啊，所以其实我自己也很好奇哦。接下来我的十年、二十年、三十年这个人生的一个变化，加上这个音乐诠释上会带来的一个变化，我自己也很期待看到。
0: 在这期节目当中，我们透过指挥家庄东杰现身说法，我相信所有听众朋友都可以了解一个指挥的养成教育是多么的不容易。尤其我们听到了东杰的学习历程，也更知道这位指挥家在踏上指挥台之前，虽然历经的一些曲折起伏，不过也成就了他目前在国际舞台上的成功。我想他的音乐人生多少。也可以给我们的听众朋友们一些启示。当 然， 更值得您到现场聆听、欣赏他精彩的音乐诠 释， 可以见识到他的迷人的指挥风采。在四月三十号礼拜六晚上七点 半， 由国家交响乐团策划演出的《诗情挚友》音乐会当 中， 庄东杰将携手韩国钢琴大师白净宇同台演 出， 绝对精彩可期。我们再次谢谢东 杰， 谢谢。国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清，谢谢朋友们分享，我们再会。